0: Kalastajan radio on kaikkien kalastuksen harrastajien oma podcast. Kalastajan radiosta kuulet vinkkejä erityyppisiin kalastusmuotoihin, missä kautta milloin kannattaa kalastaa ja mitä, kohtaat ajankohtaisia aiheita, vieraita ja monia kalastusaiheisia tarinoita. Kalastajaradion tuottaa Kalastajan kanava. Hyvää uutta vuotta Kalastajaradiosta ja Rannisto tässä tässä. Tänään mennään mielenkiintoisella aiheella. Liikutaan vähän niinku hämärähommien puolella, eli jutellaan vähän mateen pilkinnästä ja ennen kaikkea mateen syöttipilkinnästä. Ja lähdetään sitten liikkeelle tästä ihan niin historiasta, eli siinä nuorena miehenä innokkaasti lueskelin kaiken, mitä nyt kalastuksesta löytyy, ja yksi semmoinen iso, Uuden tiedon ja inspiraation lähde oli Fisket-surnaalinen, ruotsalainen vieläkin ilmestyvä lehti, mutta silloin 80-luvun alkuvuosina niin tota, oli oikeastaan ainoita helposti saatavia ulkomaalaisia kalastuslehtiä Suomesta. Fisket-surnaalinen mukana tuli sitten tämmöinen vuosikirja aina myös, jossa sitten oli listattu näitä kunkin kalalajin kohdata suurimpia saatuja Kaloja Ruotsista ja sitten oli jonkinlaisia pikkujuttuja niiden yhteydessä. Ja siitä lehdestäkin oli sitten aina yleensä vuoden alussa oli sitten edellisen vuoden kaloista jonkunlaista tiivistelmää ja lyhyitä juttuja siitä. Ja ja jo silloin mä sitten törmäsin ensimmäisen kerran tuohon Mateen syöttipilkintään ja innostuin siitä silloin jo kokeilemaan. Ja Ruotsissahan on ollut hyvin hyvin pitkään jo tämä kulttuuri, että ne on noudattanut näissä ennätyskala ennätyskalarekisteröinneissään IGVAn sääntöjä. Ja sitä kautta tämmöinen kalojen ulkopuolelta tartuttaminen tai, tai va- vahingossakin tarttuminen tarkoittaa sitä, että kala ei ole niinku tilastokelpoinen. lohijoilla pitää vapauttaa ulkopuolelta tar- tarttuneet kalat. Ja, ja sen takia tietysti tämä ryöstäjäpyynti sitten ei oikein... Tota, sovisi siihen mentaliteettiin, koska ne käytännössä kaikki kalat on sillä oli tota ulkopuolella taas tartutettuja. Ja silloin 20-luvun alkuun niin mateen pilkin tähän Suomessa oli yhtä kuin ryöstäjällä pyyntiä. käytettiin madeharaa tai sitten oli tämmöisiä erilaisia muita, muita tota ikään kuin madetta jäljitteleviä, kutevaa madetta jäljitteleviä pilkkejä, jonka päälle sitten se uroskala tuli. Makaama. Ja itsekin niitä käytin siihen aikaan, mutta tota, miksi sitten kokeiltiin siinä rinnalla aika paljonkin itse asiassa tätä mateen syöttipilkintää, koska ne, ne jutut oli hyvin mielenkiintoisia, mitä lehdistä luettiin. Ja, ja tota, me varsin nopeasti sitten huomattiin semmonen asia, että ennen kutua ja kudun jälkeen, niin se syöttipilkintä oli paljon tehokkaampaa, eli, eli kun me käytettiin niitä madevenputtimia, niin niihin ei käytännössä juuri kaloja tullu ennen, ennen sitä kutuja. kudun jälkeen tuli jokunen, eli sinne oli jäänyt aina näitä Matti myöhäsiä. Ja nykyhän sitten on muuttunut tämä, eli tämä, että tämä ryöstäjät enää ei ole edes sallittuja pyyntivälineitä. Valtaosahan niistä kaloista ryöstäjällä oli leuonalta kiinni, mutta ei se mitenkään kohtuuttoman harvinaista ollut se, että siellä oli kyljestä kiinni olevia mateita ja, ja sitten näitä Madellahtien ympärillä, missä enemmän pilkittiin, niin ei ollut harvinaista että verkkoihin ja muihin pyydyksiin sitten uusi mateita, mitkä oli sitten kyljet auki, kun niitä oli, oli ryöstäjät tarttunut mistä, milloin ja sitten tietysti isommat kalat, kun tarttu kyljistä kiinni, niin eihän sitä avannustakaan näitä tahokkaa kääntyä ylös. Mutta me tota, tosiaan ruvettiin sitten käyttämään, syötti pilkkejä siinä tota rinnalla. Ja siinä oli ensimmäinen ruotsalainen juttu, mitä tota luin. niin siinä kaveri oli saanut isoja mateita. Ja se oli siinä vuonna suuri, mikä ruotsasta oli tullut, oli joku yli kuuden kilo, oli hänen saamia ja hän käytti 40 grammasta. Abun Kosteria, mikä on tämmöinen rannikko, joka on heittone ja uintiliike hyvin vaatimaton. No se otettiin, sitten tietenkin kopioitiin, kun niitä oli vielä kotona joku kappale sattumalta, tuli joku Abun setin mukana ja lähdettiin sitten kokeilemaan. Ja sillä saatiin, saatiin tota jokunen made. Käytännössä meillä se viritys oli semmonen, että meillä oli se lusikkauistin. Ja sitten oli tuommoinen 15 sentin tapsi, kolmihara koukku ja sitten siihen laitettiin silakan palanen, kun merellä kalastettiin, niin silakka tuntui niin kuin luonnolliselta syöltiltä siihen, siihen kohtaan. No sitten tota, siinä tietenkin ruvettiin vähän kokeilemaan muutakin vehkeitä kuin niitä kostereita, ei ollut kuin, muistaakseni yksi kappali itselläni. Niin sitten kaivettiin pakeista muita raskaita lusikkauistimia ja sieltä tota, kun mateesta puhutaan, niin valkoinen värihän on tietenkin semmoinen, mikä tulee ensimmäisenä mieleen. Sitä käytettiin niissä made haroissa äh, tota, myös, mutta taimen lusikka, mistä tämmönen valkoinen väri löytyi oli tietenkin salamanteri, missä oli tämä tämmöinen valkoisella pohjalla mustia pilkkuja ja keltainen raita. Ja se osoittautui tosi hyväksi. Syötti pilkiksi 24 30 grammas. Tota, Pilkit oli oikein hyviä, ja sitten siinä se sama 10-15 sentin tapsi, joka sitten tehtiin hyvin paksusta, yleensä jotain 07 080 tapsia, että se oli tota jäykkä, ja silloin se ei niin sotkeontunut kovin helposti, kun se oli vähän jäykempi se tapsi. Tota, sitten siitä, kun ne tota, tota, salamanteritkin hyvin toimi, niin sitten innostuttiin vielä enemmän kokeilemaan eri ja sitten kaikkein parhaaksi osoittautui. EV-trutta, tämmöinen kevennetty malli, että se ilmeisesti vajoisi vähän hitaammin ja houkutti kalaa. Ja Nikina kerran virolaiselle kertoa, että se oli hänen taimelusikkaa, sitten paras meidän made, madepilkeistä. Ja tota, mehän ruvettiin tietenkin kokeilemaan niitä samoilta alueita tai niiden läheltä, mistä Me saatiin sitten niin kuin kutuaikaan, niitä mateita ja huomattiin, että ne mateet ainakin merellä, merellähdillä niille alueille, Selvästi jo ennen sitä kutua, ainakin jonkunmoinen määrä niitä saapui sinne. Ja tota, niitä ei silloin niin näillä muilla vehkeillä saatu, mutta kun me ruvettiin käyttämään syöttipilkkejä, niin niitä rupesi, rupesi sinne tota, tippumaan tota, yllättäen. Muutama eka oli, oli vähän semmoista arpomista ja kokeilua, kun ei, kun ei oltu varmoja, että oltiin siellä pimessä ja ketään muita ei vielä ollut, ollut kun oltiin heti vuodenvaihteen jälkeen. Liikenteessä, niin saati olla ihan rauhassa, mutta oli se usko, usko koetuksella, mutta sitten ne heti muutamien reissujen jälkeen ruvettiin jo saamaan mateita ja siitähän se sitten into nousi. Ja sitten kun puhutaan tästä syöttipilkeestä, niin helpostihan siinä tulee semmoinen tunne, että sillä nyt ei ole mitään väliä sille mateelle, milmoinen pilkki siellä sen syötin kanssa on, mutta kyllä se käytäntö sitten osoittaa. Siellä vesillä, että kyllä se vähän toisinpäin on sekin, että kyllä se madekki osalla melkoisen valikoiva, Mä muistan yhden reissun, kun tota velipilkki sitten sillä EV-trutalla kevennetyllä ja tota minä, minä käytin sitten 30 grammasta salamanteria ja melkein vierivieressä pilkittiin ja se illan tulos oli se, että veljellä oli seitsemän madetta ja minulla yksi. Ja tota, mikään muu sitä ei selitä kuin se, että se EV-trutta oli, oli, oli selkeästi pyytävämpi. Se oli semmoinen jokisuumissa oli varmaan jonkun verran virtavaa vettä, ja se saattoi, että se leijäs, niin kuin se virran mukana vähän sivuun se, se EV-trutta, ja tuli sitten niin tavallaan pohjaa pitkin takaisin, kun sitä tota, pidettiin siinä paikalla, niin pala, palasi ikään kuin siihen reijan alle lähemmäksi. Mutta joka tapauksessa se kannattaa, kannattaa syöttipilkinnessäkin, sitä vaihtaa sitä pilkkiä ja etsiä semmoista parhaiten toimivaa komboa. Sitten toinen asia, mitä siihen aikaan opittiin ruotsalaisesta lehdistä, oli semmoinen niksi, että he käyttivät siinä 30-40 senttiä sen pilkin yläpuolella valkoisesta muovikassista tehtyä semmoista ikään kuin rusettia siinä se oli. Jos sanotaan, että sen solmun ympärillä noin semmoinen 15 senttiä, 10-15 senttiä pitkät semmoiset hapsut ja sen väitettiin houkuttelevan tuota mateita ja no siitä en ole varma tuota, houkutteliko vai ei, mutta hyvin me saatiin sen muovipussin suikaleen altakin niitä kaloja, että ei se ainakaan missään tapauksessa haitannut ja todennäköisesti lisäsi kuuluvuutta. Me ei ikinä sitä kokeiltu hirveän paljon isommilla lusikoilla, mutta mä ruotsalaisessa lehdissä törmäsin sitten semmoisiin juttuihin, missä oli käytetty hyvinkin isoja lusikoita, että varmaan semmoisia 15-20 sentin välistä olevia hyvin leveitä lusikoita. Ja se, se voi nyt uskoa, että se ainakin niissä jutuissa kuvissa näkyy, että olivat hyvin saaneet kala ja se varmasti kuluu kauemmaksi, että miksi ei toimisi. Me käytettiin lähinnä näitä taimen kuitenkin. Ja me kalastettiin siis merellä oikeastaan pelkästään ja silloin tuota, tuota, jokisuuthan joki on semmoisia hyviä alueita, missä mihin made kertyy. Sitten kutuaikana hyvin isojakin määriä. Ja tää syötti toimii myös silloin kutuaikaan, että se se nykyisen lainsäädännön joka kieltää nämä ryöstäjät, niin se ei, ei ole sinänsä ollenkaan huono, koska siihen on hyvä, hyvä vaihtoehto käyttää tätä syöttipilkkiä. No toinen, toinen tapa, mikä tuli sitten Suomessa käyttöön oikeastaan ryösteen kieltämisen myötä, jota osa oli sitten käyttänyt aikaisemminkin, oli Made Morri, joka on käytännössä iso valkoinen Muutamien kymmeneen grammojen puntti, missä on sitten vähän niin kuin tai morrissa se koukku ylöspäin. Yksi tai kaksi haaranen ja siihen laitetaan sitten kalan palainen syötiksi ja sitä pomputellaan pohjassa. Sitä en osaa nyt sanoa, kumpi niistä taas tehokkaampi se syöttipilkki tai, tai morri, mutta ne ehkä on vähän erilaiset tarjoukset. Jos lähtee vesille, niin ei nyt ole huono vaihtoehto ottaa molempia, molempia vaihtoehtoja kokeeseen. No siinä, jos käyttää syöttipilkkiä ja syöttiä, niin se pitää sitten muistaa, että jos sisävesillä, sisävesillä esimerkiksi pilkkiä, niin sitten silakkaa ei voi käyttää, eli, eli mereltä ei voi siirtää täkykaloja. täkykaloja järvialueelle, että sen kieltää laki, ja kaikkien parasta on olisi käyttää oman vesistön kaloja myös täkynä, jolloin kalataudit ei leviä, eli tämä on ihan... Hyvä sääntö, koska maailmalla on, on kalatauteja, jotka ovat hyvinkin, hyvinkin tota, tarttuvia ja ikäviä, jos ne pääsee leviämään vesistöihin, eli muistetaan se. No, me käytettiin paljon silakkaa. Sitten myöhemmin, myöhempinä vuosina on tullut käytettyä myös salakkaa ja kuoreita, mitä on tullut hankittua niin kuin täkykalaksi sitten, uh, uistelua varten. Mutta semmoinen yksi tosi hyvä täkykala tai täky on... Ahvenfile ja sen takia, että siinä se suomupeite on tosi kova ja se, se pysyy niin kuin koukussa paljon paremmin kuin silakka esimerkiksi, joka on pehmeä. Sitten jos sen siellä vesillä, kun se on vähän jäinen se täkyy, se vetää koukkuun, niin se helposti tota, jää huonosti Se Tavallaan se reikä on niin isoja väliä, että sitten kun sille vähän nytään, niin sitten vähän kuluttua se täky irtoa sieltä koukusta ja sen jälkeen sen ei enää oikeasti pyydä mitään, että siinä on... Jonkunmoinen sauma saada vahingossa kala, mutta ei, ei se yleensä siihen pelkkään koukkuun taho Että Kyllä siinä se syötti aika lailla vaaditaan. No silloin kun me puhutaan mateen pilkinnästä, niin sehän on aina sitä hämäristä pimeeseen pilkkimistä. Ja tämä syöttipilkintä ei sitä kuvioa kyllä muuta, muuta miksikään. Että semmoinen huomio, mikä olen lukenut ruotsalaista lehdistä, minkä olen itse myös Huomannut on se, että kudun jälkeen niitä mateita on paljon helpompi saada myös valosassa. Eli sen kalastuksen voi aloittaa aikaisemmin. Tai niitä voi saada myös aamulla aamuhämärissä. Eli ilmeisesti siinä käy monille muille petokaloille tyypillinen ilmiö, että, että sen kudun aikana se syöminen on vähäisempää. Ja sitten kun toimitus on ohitte, niin sitten taas. Hormonien hyrrääminen vähän niin kuin loppuu ja, ja tulee nälkä. Eli siinä on pidetty jonkinmoista paastoa. Ja sitten tota, kun se aktiivisuus lisääntyy, niin sitten myös valosaan aikaan ollaan valmiimpia ja iskemään täkyyn. No jos nyt joku suunnittelee madepilkille lähtöä, niin siihen nyt kelpaa tavalliset pilkkivälineet. Siima saa olla kyllä melko reilua. 40 on ihan hyvä. Ja sillä paksuuden sitten ei sinänsä saa väliä, koska tota, pilkitään pimeässä ne kalat teistä missään tapauksessa. Nämä monet matet ovat jopa sokeita, että sitten kuitenkin liikutaan matalassa vedessä usein ihan metrin vedestä 5 kuuteen metriin. Yleensä se on merellä se on metristä ehkä jokin kolme, on ne, ainakin omalla kohdalla ne ollut ne parhaat alueet. Ja ne kalat voi sitten kuitenkin, jos sattuu joku mammakala, niin voi olla useamman kilonkin painoin, että kyllä ne kannattaa varautua siihen, että välineet on sitten niin sen mukaiset. No, tämä tietysti asettaa myös pilkkireijille vaatimuksia, että millään neljän tuuman kairalla ei kannata lähteä sinne kokeilemaan, koska sitten jos sattuu isompi made, niin se, sen, sen saaminen sen koko reijestä on jo vaikeampaa. Ja sitten jos meillä on syöttipilkin Koukkuna, kolmihaarainen, niin aina on riski, että sitten jos yksi vaikka mateen suussa, niin toinen haara avannon avannon reuna. Eli, eli kuustuumainen nyt on semmonen ihan hyvä. Hyvä, jos jollain on kasituumainen, niin ei se tietysti mitään haittaa. Että isompi reikähän on aina parempi. Ja tota, se on käytännössä semmoista tota etsimistä sieltä jäältä, mutta semmoiset suositummat made-alueet, niin se on aika helppo nähdä. Jos lähtee pilkille hämärissä. Ennen kuin on tullut pimeä, niin katsoa vain semmoisen alueen, missä on niin isoa kuustuumasta tai, tai kasituumasta reikkiä on niin porattu aika lailla näköiseksi se alue ja siitä kannattaa lähteä, koska ne on vuodesta toiseen ne mateen kutualueet on samoja. Tietysti jos on ennen mateen kutua liikkeellä, niin silloin niitä reikkiä ei löydy, koska ei siellä... Vieläkään hyvin harvat käy itse asiassa pilkillä, madepilkillä ennen, kuin se kutuaika alkaa, että se valtaosa porukasta edelleen on sen kiivaamman kutuajan liikkeelle, joka, jos nyt puhutaan Suomenlahdesta, niin se on käytännössä helmikuu jollain alueella vielä maaliskuun puolta saakallaan järvillä. Se on suunnilleen samaa luokkaa, jossa lähtee tammikuun puolelta ja sitten riippuen vähän miten pohjoisessa ja pohjoisessa minkä koko sitä järvestä ja muuta, niin sitten se jatkuu sinne maaliskuun alkuun, jopa vähän maaliskuun puolelle se kutu, kutuhomma, mutta siis siihen nyt ei tarvi rajoittua, että se kutuajan ulkopuolella se ehkä vaatii enemmän etsimistä, ja ne saaliit ei välttämättä ihan yhtä hyviä, koska ne kalat ei sitten ole niin, niin kerääntynyt samoille spoteille, että siinä, siinä joutuu tekemään vähän enemmän reikiä ja työtä, mutta tota, eipä se nyt tietysti kovin montaa madetta, tarvii illan tai yön aikana saada että sitä ruokakalat on kasassa, että parilla yhdellä hyvälläkin mateella pärjää ja jos pari saa, niin sehän on pelkkää plussaa. No sitten, jos meillä on pilkki vapaa ja se, se pilkki setti, niin sen lisäksi tietysti otsalamppu on aika lailla hyvä varuste, että jos me ollaan siellä pimeällä pimeällä jäälee pitäisi jotain pilkkiä vaihtaa tai irrottaa kalan suusta niin kyllä se on paljon mukavampi tehdä jonkinlaisen valon, valon tota kanssa ja tietysti jäällä liikkuminen muutenkin ranto, rantoihin tullessa ja, ja vesille lähdettäessä lähdettäessäkään palattaessa niin rannossa pitää olla varovainen että varsinkin merellä jossa vedenkorkeus voi vaihdella paljonkin niin siinä saattaa olla sulaa vettä, sulaa vettä rannoissa tota, että kannattaa olla varovainen sinne jäälle menon ja takastulon kanssa ja siinä Otsalamppu on ihan hyvä varuste. Sitten tietenkin naskalit. naskalit ilman muuta mukaan yöllä siellä ei välttämättä ole apua saatavilla. Ja tämmöisenä vuosina kuin tämäkin vuosi, kun säät sahaa edes takas ton pakkasta suojaa lunta jään päällä, niin tota, ei ole mitään takeita, kuinka vahva se jää on missäkin. Että pelastautumispuku ei ole ollenkaan huono. Yöllä ei, ei apua tosiaan tiedossa ja sitten jos ollaan liikkeellä siellä, niin se heittoköysi pulkkaan ei myöskään ole ollenkaan huono varuste, koska tota, ei sitä kaveria kannata ehdoin tähden lähteä pelastamaan heikosti, jästä silleen, että tota, on itsekin siellä avannossa, että siinä se heittoköysi, heittoköysi on niinku huomattavasti turvallisempi kuin se, että menee itse sinne avannon reunalle kaveria kiskomaan ylös. Ja sitten kun me... Käydään. Ehkä palataan nyt vielä vähän siihen pilkkiin. pilkkiin, niin siinä tosiaan saa olla tukeva tapsi. Kolmi voi käyttää, mutta yhtä hyvin voi käyttää myös reippaan kokosta yksi haarakoukku. Ja sitten jos on vielä yksi harakoukku, missä on tota väkäset siellä varressa, niin tuommoinen ahvenen fileen palainen, niin se, se, sehan, siihen se on erittäin sopiva, koska silloin se saa viritettyä. Silloin siis pujottaa kahdesta kolmesta kohtaa sen läpi, niin se jää, sen saa jäämään niin kuin suht suoraksi. Suoraksi siihen se haisee ja leijuu hyvin semmonen filempalainen. No sitten kun me pilkitään, niin siinä saa tehdä reippaita kuultusvetoja, ainakin alkuun, ja sitten se on semmoista 10-15 sentin pomppuja, ja pidetään taukoja, taukoja ja tietysti luotanta voi käyttää. Se ei, ei toki ole mitenkään välttämätön, niin kuin muussakaan pilkinnässä, mutta ei sitä mitään haittaakaan, ja mä tiedän, että Jotkut ovat jopa käyneet live kanssa Madeppilikillä ja se on tietysti sitten enemmän raahattavaa, raskaampi setti, mutta tota, mateet erottuu kyllä siellä, siellä live-luotaimissakin. tarinaa olen kuullut, että live-luotaimissa niin kutua kutuaikaan ne mateet eivät pysy edes pelkästään pohjassa, että niitä nousee välillä jopa väliveteen. Tämä on tota en ole itse päässyt näkemään, mutta en, en myöskään epäile tätä tarinaa. Sitten kun meillä on, on niitä täkyjä mukana, niin ne kannattaa pilkkoa kotonassa jo valmiiksi kokoisiksi palasiksi. Ja tota, mielellään sille, että ne olisi sulia, koska se jäätynyt, on se sitten Ahvenefille tai silakampalainen, niin se... Tota, Pysyy huonosti koukussa ja sen kanssa on, se on turamista, jos on niin kova pakkanen ja se on, on jäinen kala, niin sitä on vaikea saada, vaikea saada tota siihen koukkuun, että se pysyisi. Ja madettahan nyt pidetään semmoisena joka jolle kelpaa kaikki, mitä vastaan tulee, mutta ei se, se maden nyt ihan niin tyhmä kala kuitenkaan ole, että kyllä senkin kanssa kannattaa käyttää tuoreita täkyjä, siitä on itse asiassa jonkun verran tehty Tehty semmoisia vertailevia kokeita koukku, koukkupyytäjien keskuudessa ja vanha silakka niin on yksi huonoimpia täkyjä, että kyllä siinä kannattaa valita mahdollisimman tuoda täkyä. Kyllä se made elää kuitenkin myös hajuaistilla aika pitkälle ja, ja tota, jos sille on tarjolla tuoreempaa tai vanhempaa, niin kyllä se sen verran kulinaaristi se madekki, että mieluummin se valkkaa rujosta ulkomuodostaan huolimatta sen. Tuoreen vaihtoehdon. No Madehan on tosi arvostettu ruokakala. Ja silloin kun pyydettiin ryöstäjillä, niin kalathan oli pääsääntöisesti uroskalo, että ne mammakalat oli hyvinkin harvinaisia. No syöttipilkillä edelleen suurin osa kaloista on toki uroksia, mutta se ei ole mitenkään niin kuin ollenkaan niin poikkeuksellista se mammakalan saaminen ja tota Tuli sitten uros tai naaras, niin se made kannattaa verestää heti. Eli made kuulu turskakalojen heimo ja se on semmoinen turskalle sama, sama asia, että se liha maistuu huomattavasti paremmalta, kuin se verestetään heti tuoreeltaan. Eli se made, madekaan ei sitä tykkää. Sitten jos meillä on mammakalojakin tulee, niin kannattaa pitää huolta, että se Kala pääsee nyt kovassa pakkassa jäätymään, koska ei ei siellä veden alassa ei kovaa kovaakaan pakkasta, että mulla on itsellä ihan parhaat madereissut on sattunut koville niin koville joilla on ihan kirkasta. Useinhan sanotaan, että tämmöinen lumituisku kova tuuli matala paine, että se olisi niin se oikea madessään, mutta kyllä omalle kohdalle on sattunut tosi hyviä syöntejä myös ihan. Ihan tämmöisessä oikeasti arktisissa keleissä, että tota, pakkasta on ollut niin kuin enemmän kuin oikeastaan olisi halunnut, mutta tota, se, on, se on vain kokeiltava tämänkin asian suhteen. Mutta siinä kannattaa tosiaan olla sitten joku mielellään pönttö kaloille, joku vuorotustyrokspönttö tai muu, ettei ne turhaan jäädy. Eikä se verestäminenkään tähän onnistuu hirveän hyvin, jos ne kalat jäätyy liian nopeasti. No Madehan kuuluu niihin kaloihin, jotka ainakin tässä Suomenlahden alueella, niin ovat kärsineet joko ympäristön tai, tai, tai sitten tämän ilmastonmuutoksesta, niin, että monilta entisiltä hyviltä made, Madelahdilta niin lähinnä nykyään pyydetään tyhjää. Eli, eli tota, joku, joku tässä ympäristössä on muuttunut sillä tavalla, että madekannat on heikentynyt ja kannattaa pitää vesillä kuollaan, niin se kohtuu mielessä, että jos sitten sattuu oikein huippusyöntipäivä ja niitä mateita alkaa tulla, Tulla paljon, niin tota, ei muuta kuin lyödään tota, pilkkivauvat nippuun, nippu, lähdetään kotiin kahvinkeittoon tai kaakaojuontiin, juontiin. Että ei ruveta liikaa pyytämään, koska oikeasti puhutaan kalasta, jonka kannat on ollut voimakkaassakin laskussa. Ja tässä syöttipilkinnässä on myös se hyvä puoli, että kalat on kiinni suustaan ja ne voi aina vapauttaa, jos tulee ihan. 15-20 senttinen madehaukkaa siihen, niin se on kohtalaisen helppo vapauttaa ja päästää takaisin ympäristöönsä, kun tehdään nopeasti, nopeasti, tietysti jos on 20 astetta pakkasta, niin se pitäisi melkein siinä reiessä jo saada irti, että ei edes nostaa reijästä ylös, vaan jättää se siihen ihan reijähuulilleen siinä pihdeellä tai sormilla ottaa koukusta ja nyppäsee, ja päästää sen menemään edes nostamatta sitä ylös. Ja sitten jos nyt kovasti rupeaa innostuttamaan tämä mateen pyynti, niin monissa paikoissa merellä ainakin on semmosia lahtia, jossa on sekä kuhaa että tuota madetta. Ja siinä voi myös tehdä semmoisia yhdistelmäreissuja, että lähdetään ill- ill- illalla kuhan pyyntiin, pyydetään se valossa viimeiset hetket ja sitten se hämärä kuhaa ja sitten vaihdetaan melkein lennosta tuota madepilkkeihin. Ja monissa paikoissa ei tarvitse kovin pitkää siirtymää tehdä, että ne on melkein samoilla alueilla. Sillä tavalla voi kokeilla sitä, tavallaan kertaa sitä uskoa, että jos ei tota oikein ole uskoa, että löytyykö sieltä mateita, niin tunnin parin kokeilulla tota siitä yleensä pääsee tota hyvin alkuun jo. Ja sitten kun niitä ensimmäisiä tärppejä tai kaloissa saa, niin sittenhän se jotenkin se oma uskokin aina lisääntyy. Sitten yksi hyvä vinkki vielä, jos on... Madevedet on lähellä, tai siinä nyt olla oikeastaan joku järvi, missä on mateita. Ja jos on mahdollisuus käydä useammin, niin tuota, ruotsalaista lehdita, lehdistä aikanaan opin tällaisen niksin että leikkaamalla pikkukaloja silpuksi, pieniksi palasiksi, vaikka jos tulee ahvenia pilkillä ja kukkoahvenen koko tai muuta, että haluaa ravinnoksi käyttää, niin ottaa ne matkaan ja leikkaa ne pieneksi laittaa tuommoisen margariinin rasiaan. Sitten siihen... Vähän hiekkaa tai muutamia kiviä painoksi sitten vettä täyteen ja pakastimeen. Sitten kun menee pilkille, niin tiputtaa tämän pohjaan. Kun se on jäätynyt pakastimessa, niin se pysyy hyvin klimppinään. Menee paino, kivien vaavulla menee pohjaan. No sitten sille reissuille ei vielä hirveästi ole iloa, koska se sulaa hyvin hitaasti siellä. Mutta jos käy samoilla paikoilla, niin päivän kahen kuluttua siinä saattaa hyvinkin olla mateita kertynyt syömään ja jos sitä pudottaa niin kuin useimmilla peräkkäisillä reissulla samaan kohtaan, niin siitä saattaa tulla semmoinen hyvä pilkkipaikka, mihin kerääntyy sitten vähän mateita ympärille enemmänkin. Sitä on tullut itse kokeiltua jonkun verran nuorempana. Nykyään tuntuu, että aikaa enää tähän riittää, mutta ilman muuta kokeilen arvoinen vinkki, jos on jonkunlainen mahdollisuus käydä samoilla paikoilla useamman kerran suht lyhyenä ja sisällä peräkkäin. Näillä sanoilla uuteen kauteen ja lähdetään kokeilemaan mateenpilkintääkin. Se on monelle uusi, uusi laji, että tuo madepilkkiöiden määrä ainakin tässä rannikolla on viime vuosina varmaan näiden madekantojen laskun myötä vähentynyt, mutta tota, törmäillään jäillä ja pysytään pinnalla. Ei muuta kuin hyvää vuodenjatkoa ja kireitä. Kalastajaradion mahdollistaa maa- ja metsätalousministeriöt. Ja kalastan hoitomaksuvarat. Lisää yhteystietoja saat osoitteesta www.kalasteja.kadavapiste.fi kautta Kalastejaradi.